0: היי, אתם על עוד פרק של הבנצ'מארק. אנחנו בחלק ב' על CTV. בחלק א' היינו בזום אאו, ממש על הרקע. רקע המונחים,
1: ניסינו קצת לעשות סדר שם.
0: נכון. למה אתם צריכים לדעת את זה? למה אתם צריכים בכלל להכיר את התחום? היום אנחנו נצלול פנימה לגופים השונים ששולטים בזירה הזאת. בעולם, וכמובן גם בישראל, איך מחליטים בכלל כמה פרסומות יש, מתי, כמה כסף, איך המודלים הכלכליים בכלל הולכים להיראות בעולם של הטלוויזיה ושל ה-CTV, האם זה הולך להיות כמו הטלוויזיה, כמו הדיגיטל, מה הולך להשתנות, ועוד אה, הרבה דברים מעניינים. אני ליאור שבועו, שלום לתומר נחום ולעמית אוחייאל. בסדר, נעלם. כיף להיות איתכם שוב. אני חושבת שמה שמעניין זה שאם היית מודד את CTV, אם היינו מודדים את זה לפי כמות הכותרות בעיתון כן. לעומת כמות הכסף, היינו בטוחים שזה לפחות מה... 80, 80% משוק הפרסום בארצות הברית, ובתכלס זה הרבה 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 פחות, CTV היום זה בסך הכל 5%. משוק הפרסום בארצות הברית, אנחנו מדברים ב-2022 על 19 מיליארד דולר.
1: ה-CTV הזה אמור לכלול גם את כל הפצפוצים של גוגל, uh, על היותם uh, connected TV, הולו, ה- ה- וכולם, כל עולם ואשתו. הכל, הכל. 5%. אחוז.
0: נכון, זה מאוד מאוד צומח, אנחנו כן. רואים uh, אחוזי גידול דו-ספרתיים משנה לשנה, הכי גבוהים דרך אגב, אבל עדיין זה בסך הכל 5%. כשמסתכלים על uh, שוק הטלוויזיה, בגדול ההוצאה שם היא די סטגנטית בארצות הברית, זה משהו שזה מסך הפרסום בארצות הברית?
1: החלק של הטלוויזיה אופליין, מסך כל הפרסום? כן. מסך כל העוגה 30 בישראל
0: זה 45-50 נכון, אבל ישראל אנחנו יודעים שהיא חריגה, גם ברמות הרייטינג וגם ברמות ההוצאה, והטלוויזיה פה היא גם מאוד אפקטיבית. אז מה, חצי?
1: 20 אחוז. 20 אחוז, אז רגע עוד פעם, טלוויזיה, ליניארית, אופליין, מתוך סך כל הפרסום. בארצות הברית, שכולל דיגיטל אופלנד, כל 20%. 20% בישראל, אחוז בלבד, מה שנקרא. בלבד,
0: ובישראל? חמישית. ישראל כפול.
2: מעל 40%. מעל 40%. 40%.
0: 40%. אנחנו היינו מסתכלים על זה גם לפי ענפים, היינו ממש מנתחים, ובעולמות ה-CPG אנחנו רואים שזה אפילו מגיע ל-70-80%, כי שם... CPG
1: רק, איזה, קונסיומר פקשט כל הריטיילרים, וכל אלה שאין להם איך לסגור בעצם את ה... לא ריטיילרים,
0: המותגים. אה, המותגים, נכון. המותגים עצמם, יונילי ורוסם, תנו ושטראוס, אז לא 80, זה הולך ויורד כבר 70, אולי 60 אחוז, אבל עדיין זה ייצוג יתר בעצם לעולמות של טלוויזיה, כי שם בעיקר בונים באמת מותגים גדולים.
1: גם בונים מותגים גדולים וגם מוכרים מוצרים שאין להם סגירת מעגל איתם. נכון, בידאו. נגיד, אתה דיגיטל כאילו מאוד טוב בלסגור את המעגל, עכשיו אתה מוכר באמבה, ובאמבה מוכרים בשופרסל וביונת ביתן, אין לך שליטה, אז אתה חייב לעבוד בברנד
0: ובזה, ושם
2: התקציבים גם מאוד גלים בווידאו בעצם. היום עדיין בישראל, למרות שזה יפתיע את כולם, 50% מהצפייה ממשקי הבית עדיין רואים את הטלוויזיה שלהם על גבי הברודקאסטרים. זה אומר 아. ערוץ 12, ערוץ 13, ערוץ 14 וערוץ 11, עדיין 50% ממשקי הבית צופים בזה. צופים בזה. בארה״ב זה עולם אחר לגמרי.
0: מבוזר הרבה יותר. נגיד שענה.
2: NBC או הברודקאסטרים הגדולים, הם בעצם מביאים... אולי אחוז רייטינג זה יום מעולה שלהם, אחוז וואת. וחצי. זה הרייטינג שם, שאצלנו, כמו שראינו, נגיד את כל שלשום, מעל 20%.
0: ה-CTV בעצם, לעומת ההוצאה על וידאו, אז קודם כל ההוצאה על וידאו וההוצאה על טלוויזיה הם פחות או יותר... זהים, זה מאוד 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 דומה, כן, 60... ווידאו <gum>
1: אונליין, 60 מיליארד
0: דולר בערך, ו-CTV חלק. <gum> ו-CTV זה 19, <gum> אז למעשה זה פחות או יותר 30% מההוצאה על וידאו, נמצאת ב-CTV, לא מבפנים כמובן, בנוסף. אז אני חושבת שהפרופורציות האלה מראות לנו בסוף, שיש פה איזה הייפ נורא גדול, כמו שהיה לנו בעולם הדיגיטל, לפני שהפכנו, לפני שדיגיטל הפך להיות החלק המרכזי בעוגה. אגב, קם הפרסום דיגיטלי לעומת כל היופי לעומת הכל בארצות
1: הברית? הם עברו את ה-50 אחוז, לא, הם עברו את ה-50 אחוז. רגע, אם אמרנו 20
2: אחוז לטלוויזיה? יש לך שם
1: 60 בטח, הם עברו את
0: ה-50 אחוז. Digital AdSpan הוא 70 אחוז משוק הפרסום בארצות הברית. שוק הפרסום סך הכל הוא בסביבות ה-340 מיליארד דולר. 240 מזה, פחות או יותר, זה הדיגיטל.
2: ובישראל ממה שראינו ב-2021 זה 43 אחוז, אם אני לא טועה. הדיגיטל שומשות.
1: אני רק רוצה להגיד שבאמת, לפני שניכנס לסקירה של כל הגופים וכדומה, יש משהו מאוד שונה ומאוד מהותי בכניסה של הפאבלישרים, מה שאנחנו קוראים לו לעולם של הדיגיטל, בניגוד לפאבלישרים של הפרינט או עיתונות. הפאבלישרים של הפרינט והעיתונות היו המקרא הזה הבשר תותחים של כל ההבטחות הגדולות של חברות הטכנולוגיה שאז אף אחד לא ראה אותם כחברות מדיה. לפני 15 שנה אף פאבלישר, לא ynet, לא ניו יורק טיימס, לא מאקו, לא קשת, לא ראו את גוגל או פייסבוק או כל אחד מהחברות האלה כחברת מדיה. הם ראו אותם כחברות טכנולוגיה. וההבטחה הטכנולוגית האוטופית כמו תמיד, אלגוריתמיקה.
0: אוטומציה, علي, עליי, לי, עליי, עליי, אתה תעשה כסף. אל תדאג, אתה תעשה תוכן, תוכן וכסף. כן,
1: כן, תדאג לתוכן, אנחנו נדאג בלגן. לזה. מה, מה קרה ליאור?
0: מה שקרה זה שהם מיקור חוץ לכל הדבר הזה, הבינו שזה חותך להם את, את הכסף בצורה משמעותית, שהם מאבדים שליטה. לא רק את הכסף, גם שליקה, את הקשר, בדיוק, הקשר עם המפרסם. בדיוק, הם מאבדים שליטה, מאבדים את הקשר עם המפרסם, מאבדים את מה שהם יכולים לעשות, ועשו בעצם reverse engineering בכלל, לחזור למודלים של העיתונות הקלאסית, שזה התחילו לבנות את המודלים המדורגים האלה.
1: ושתבין, אנחנו גם נכנס לזה בסקירה של תומר, אבל הברודקסטרים עבדו אחרת. מה שנקרא,
2: ראינו, הבנו, תודה רבה.
0: למדנו לקח. למדנו לקח, <laughs>
2: ויש לנו גם הרבה יותר כסף מ yeah. וקשת וכאלה. זה קונגומרטים מטורפים בארה״ב ובשאר העולם. אני רק אזכיר, אמרנו את זה בפרק הקודם, את החלוקה קצת של ה-Business Model. אמרנו שיש subscription, אמרנו שיש העולם של ה-AVOD, שזה בעצם נשען על פרסום, ועכשיו לאחרונה מתפתח העולם של ההיברידי, שזה גם וגם... שזה, דרך אגב,
1: בפרק הקודם דיברנו על נטפליקס והצהרה שלהם שהם yeah. מעבדים yeah. ענויים, והם גם ל-advertising.
2: אז euh, בוא נעבור קצת על השחקנים הגדולים ועל מה קורה קצת בעולם, ובעיקר בארה״ב כאם המובילי שוק. אז יש לנו כמובן את פריים וידאו, שזה של אמזון, שחקן שאותי זה מפתיע, אבל הוא אחד הגדולים ב- בעולם. למה זה מפתיע אותך? זה מפתיע אותי כי התוכן שם, אני כיוזר, אני מדבר מעצמי, כן. מהפינה שלי, אין, איזה, אין שם איזה תוכן שסוחף אותך. התקרה של אמזון זה חלק
1: מהתוכנית של אמזון פריים. בדיוק. וזה פשוט, אתה יודע, זה באמת, זה כמו שאתה אומר, התחלנו לזה, והם לא יפרסמו לך כמה סטיקינס יש וכמה רואים בחודש, אבל זו עסקת חבילה של מאה ומשהו מיליון יוזרים שפשוט יש להם אמזון פריים. נכון. דרך אגב, גם אפל אותו דבר. יש להם מעט מאוד תוכן, אבל הדיסטרווישל מאוד מאוד גדול, כי הם פשוט שולטים בהפצה.
2: אבל מה שיפה באפל זה שה... התוכן שם לא זה מה. מהות הכותרת, וזה המהות שלהם, והם זכו עכשיו באוסקר עם קודה. בידה. קודה, אני חושב שנקרא, זה סרט כאילו מטורף שזכה בשניים או שלושה אוסקרים האחרונים, וזו פעם ראשונה שסטרימינג... אה,
1: נטפליקס לא קיבלו אוסקר לא. אף פעם? תראה, פעם ראשונה ש... אללה אז, אללה.
2: אז אללה. תמיד באיכות ובדיוק זה אפל. חבל על הזמן. אבל, אל...
0: אבל צריך רגע לקחת בחשבון שבאמזון זה לא רק אמזון עצמם, מבחינת יש להם גם את הנטוורק ויש להם את IMDb ויש להם את טוויץ', שגם שם נכון. רצים בעצם הפרסום. בקיצור נכון. זה...
1: טוויץ' זה אתר סטרימינג הכי גדול בעולם אחרי יוטיוב, והוא בעיקר משמש גיימרים, שזה התחום הכי צומח בפרסום ובכלל בכדומה. וה-MDB כמובן זה הדאטאבייס של הסרטים באינטרנט והוא גם כן חלק מה... זה שלהם.
0: כן, יש להם 70 מיליון monthly users, זה מטורף, גיימרים אדומים. הם יודעים
2: לעשות את הסגירת מעגל תמיד באמזון, גם ברכישות שלהם וגם באסטרטגיה. כמובן שיש לנו את Prime Video, יש לנו את HBO Max שאמור להגיע לישראל ב-2023, שזה גם בשורה מטורפת, HBO זו חברת ענק. מצליחה בכל העולם שהחליטו שגם הם ברור. רוצים להכניס אורן מספימי. הם הדומה הכי קלאסית
1: לפאבלישר, הייתי קורא לזה שממוקד ממש ממש ממש, ממש בתוך כולם, אבל... HBO זה ממש כאלה. כן,
0: קודם אתה מייצר את התוכן, ואז אתה אומר, אני מחייב לייצר את הפלטפורמה כדי לייצר לי את העצמאות להגיע לאנשים. לא, לא, כל, 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 כל
1: הגופים מסביב, הם היו גם ברודקאסטרים וגם יצרני נכון. תוכן. HBO גם... הוא רק יצר רק יצרן תוכן, הוא... הוא... הוא תמיד היה נסמך על ההפצה החיצונית.
2: גם ביציאה שלו לעולם הסטרימינג זה העלה המון שאלות, תהיות, כי HBO מכרו לכל השחקנים, ואמרו, מה, הם ימשכו עכשיו את כל התכנים, זה יכול לעשות רעידת אדמה? וגם כמובן, הם לקחו את כל התכנים שלהם וריכזו אותם בשירות ה-OTT שמה שיפה בדיסני פלוס, תכף נגיע גם לכל השחקנים מה הם עושים אבל דיסני פלוס עצמם ממש נכנסו ב-Day 1, נראה לי ב-Day 1 או ב-Day נקרא לזה 5 אה, עם מוצר היברידי ב- בואו רגע נבין, סתם דוגמא כי דיסני פלוס באמת זה באמת המתחרה הכי אה,
1: מאיים על נטפליקס ברגע שדיסני... הודיעו על ההשקה של השירות שלהם, המניה של נטפליקס התחילה לרעוד, באמת? ואנחנו מדברים על חברה שיש מתחתיה ESPN. לוקאס פילים שכל הסדרות של מרוויל, גם כן שלהם, כאילו. זה אה, תאגיד. פיקסאר, תאגיד
0: פיקסאר. זה תחת דיסני, כאילו. אימה.
2: אז אחרי דיסני פלוס, כמובן שאנחנו נדבר על פארמאונט, שזה תאגיד גם אמריקאי ענק, עם המון המון נגיעה בשוק האמריקאי, שהגיע מעולם, מעולם הסרטים, וגם הוציא... בעצם שירות OTT, כמובן נטפליקס שעליה אנחנו לא צריכים להרחיב, בעצם שירות ה-OTT שבעצם פתח את כל השוק הזה עם uh, קרוב ל-200 מיליון סאסקרייברס, אפילו נראה לי יותר, אני לא סגור על זה.
0: יש להם 230 מיליון סאסקרייברס, כמה יש בישראל, אנחנו יודעים? מיליון. מיליון? לא מעט.
2: זה המון. כי זה די
0: משקי בית, בוא נגיד, זה כל אחד שיש לו מנוי, זה עוד חמישה אנשים שביחד איתו.
2: זה הבעיה שקורית להם עכשיו, שהם מנסים לעבוד עליהם. הסבתא,
0: הדודה, כן, אצלנו זה כאילו, טוב.
2: עכשיו, בגלל מה שקורה להם במניה, סתם נעשה על זה קוריוז, אז בגלל מה שקורה במניה, הם מנסים לפתור את זה עם כמה שינויים, ואחד השינויים שהם עובדים עליהם זה... מחפשים כל מיני שירותים uh, כדי לחסום את השליחת IP או שליחת uh, סיסמאות לשאר uh, משקי הבית ובארה״ב התחילו להתעצבן מזה ועשו ממש בדיקות לנושא ו-30% מהיוזרים בארה״ב שולחים את הסיסמאות שלהם לחברים ולאחים וכאלה אז uh, לדעתי זה יעשה שינוי מהותי בנושא הזה כמובן שיש לנו את אפל פלוס מבית התאגיד אפל ושמה זה גם, זה לא, זה צומח אבל זה עדיין בתוך הגבולות של העשרות מיליונים.
0: צריך להבין, זה שאנחנו, מי שאין לו אייפון, אבל מי שיש לו יודע שאתה מקבל אייפון ואתה מקבל פשוט שלושה חודשים חינם, חצי שנה חינם. אני עכשיו קיבלתי חצי שנה, זה נדיר, אין לי זה קרה, אבל אתה יכול לקבל חודש, זה כאילו חלק מההרכשה של אייפון חדש, משהו שקורה כל שנה וחצי שנתיים, אתה מקבל חינם וככה הם גם באמת מנצלים את היתרון ושל התפוצה של האייפון.
2: לגמרי. ESPN פלוס, עוד מותג הספורט מהמובילים, Discovery פלוס, פיקוק מבית NBC. Discovery
0: היה עכשיו את העסקת ענק שלהם עם וורנר. נכון. שזה גם שינויים קטקטוניים. ואחרון <טירוף> חביב,
2: last but not least, Hulu. Hulu. מותג שאנחנו, שלושתנו מאוד אוהבים את הצד הפרסומי שלהם, ומה שהם עושים, ואת הלוק והנראות. הייתי
0: מתה שהולו יגיע לישראל. רק ו- בגלל...
2: ואולו מה, מהגדולים, זה נראה לי המאני מייקר הכי גדול מעולם הפרסום, הוא עושה...
0: גם אחד הראשונים, צריך להגיד.
2: נכון. אהולו כדוגמה, אהולו הייתה בעצם המיזם
1: הראשון של חברות מסורתיות, זה היה קומקאסט וNBC יוניברסל, הם היו כאילו החברות, והם מתחרות. אז קומקאסט ואין ביס... עזבו שהם קנו אחר כל הזה האמריקאי של תקשורת של מי קנה את מי, צריך באמת... אה, אה, כן, זה כן. זה. אבל כן. בגדול, קומקאסט ו- וNBC יוניברסל הקימו כל הבעלים של הולו זה דיסני, NBC יוניברסל וקונקסט אדם משקיעים שם. זאת אומרת, זה בגדול, שיתפו לה. קואפרטיב. ש... כן, ממש כזה, okay. שעכשיו, בשנים האחרונות, הם התחילו להיכנס לדיסוננסים. כי תומר, עכשיו הקרי את כל ה... בעצם את כל ה... את... נגיד, NBC זה פיקוק. Mm-hmm. פיקוק זה השירות של uh, NBC. סטרימינג, כן. 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 אז בהקשר הזה אני רוצה להגיד, קודם כל, החברות, סתם דוגמה, הולו כמייצג הראשון של סטרימינג, תבינו מי שיש מאחוריו, זה היו מפלצות בזמנו, שפשוט היה להם שמו את זה בצד, עם השנים זה הפך להיות כאילו סופר רווחי, ומה שקרה זה גם שבמהלך הדרך, וזה הכי מעניין, חברות כמו RTL, חברות כמו קומקאסט. חברות אה, 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 כמו NBC יוניברסל לצורך העניין, הלכו וקנו טכנולוגיות. הם לא השכירו את גוגל אד מנג'ר ולא עבדו עם איזה SSP אה, של פלוטו אה, טיווי. לא, 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 הם אמרו, בקטע הזה, אנחנו מדברים על רכישות של בערך 330 מיליון דולר. נגיד, קודם קנו את פריוויל ב-320.
2: היום זה היה עולה כמה מיליארדים, נקרא לזה ככה, לילד בשמו.
1: סביר להניח. עכשיו, RTL בזמנו רשו, קנו את המובי, <ע> RTL <ע> זה קונגלמרט. טלוויזיה אירופאי ענק, כאילו, הם קנו את אמור בשעה איזשהו את סדר. זוכרים את זה
0: מהערוץ הגרמני
1: נכון, של, של ילדותנו. יש עוד דוגמאות שכרגע קפצו כפ... לי אני אגיד את זה אחרי זה, אבל בגדול זה הרעיון, לפחות איזה 4-5 חברות קנו סטק, הסטייק הזה יושב אצלם, יוצאים לאקסצ'יינג'ים והכול, אבל אין דבר כזה. החברות האלה, בניגוד לפאבלישרים, שלא היה להם את הכסף, לא היה להם את הפוקוס, לא היה להם את ההבנה שזה מסוכן לעשות... אאוטסורס לדבר הזה, עבדו אחרת. ועכשיו גם השאלה הגדולה, דרך אגב, ובזה אני אסיים, נטפליקס הרי, כולם עכשיו שואלים, רגע, אם הם הולכים למנטז, מהי הטכנולוגיה שתמנטז אותה? נכון. אז רייד היסטינג, זה המלכהל, אמר, אנחנו לא רוצים להיכנס לעסקי הטכנולוגיה. אנחנו שלושתנו פה דיברנו קצת לפני התוכנית, ואנחנו מוכנים, נראה לי, להמר בלא מעט כסף, שסביר חוסר שליטה מהצד שלו, ונטפליקס, וגופים כאלה, זה לא גופים שחיים בחוסר והרבה שליטה. והרבה מאוד עמלות. פרוד. פרוד, עמלות במובן הזה שכל חתיכה בשרשרת לא... ואז הוא יגלה שבקלות הוא מקים. הבעיה הכי גדולה בהעתק זה לדבר עם כל המערכות האחרות. להקים מערכת טובה של העתק זה לא כזו בעיה. בעולם הטכנולוגי של חברות כמו נטפליקס וכאלה.
0: נכון, גם יש פתרונות מדף שאפשר לקחת ולקסטן, זה גם, גם זה, פחות... זה, דרך. הם
1: לא יעשו את זה, אבל אני, אני חושב, אבל בגדול זה? הם יכולים לפתח, אבל בגדול זה גוף עם 150-200 מיליון יוזרים. מה אני צריך עכשיו לשמור את הראש עם יד מנג'ר ולקבל ג'אנק של פרסומות כאילו אצלי בזה? אז אנחנו חושבים שכרגע הם לא רוצים להכניס טכנולוגיה, אבל בטח הם יגלו כמו הפבלישרים, הבודקסטרים האחרים שהם... חייבים איזושהי אה, חתיכה בסטאק שהיא שלהם כדי לייצר את השליטה שהם צריכים, ואין אותה בפרוגרמטי. פרוגרמטי, זה, צריך להגיד את זה שוב, אנחנו חסידי פרוגרמטי, אבל פרוגרמטיות הפכה להיות שם נרדף לרמאות, פרוד, חוסר שליטה, אה, סכנה לברנד וכדומה.
0: אז אני רוצה רגע לפקס אותנו גם על הנושא של הפרוד ב-CTV, כי אנחנו ראינו, וזה היה משהו שמאוד בלט בשנה וחצי, בוא נגיד, 21 ועד עכשיו, האחרונות שראינו שאם בעולם הווב והוידאו הפרוגרמטי היה שיפור משמעותי בעולמות של הפרוד עם כל מיני יוזמות כמו אדס.טי.אקסטי וסלרס.ג'ייסון שאולי אנחנו נקדיש להם גם פרק אחר כדי להסביר טיפה מה עושות ואיזה נכון, סדר רע, אבל בעולם של ה-CTV בעצם היה מערב פרוע. עדיין יש, כי
1: עוד פעם, זה פשוט... עכשיו זה פשוט
0: תהליך שכאילו זה מתחיל להסתדר, אבל... אבל אני
1: רוצה לחדד אותך, זה תהליך פרוע, כי גם המחאה, ב מעורבות טלוויזיות. בדיוק. אל תשכחו, זה כבר לא בראוזר, זה כאילו סביבה שונה לגמרי. נכון. וכל מי שיש סביבה שונה, אם אתם זוכרים, היה במובייל ובזה חוגגים. בוא'לה, עכברית חוגגים יש, על הספינה. בדיוק,
0: ויש את, תמיד את אלה הפרוצטרים אנשים. כן. מאוד חכמים, מאוד מתוחכמים, כן. מזהים הזדמנות, קופצים ומזייפים. נכון. יש מיליונים, עשרות מיליון, מיליארדים של חשיפות, של יוזרים כביכול אמיתיים, שממנתזים פרסומות, והאידברטייזרים מוציאים כסף לשווא. נכון. והיו שם שערוריות ותביעות וכולי.
2: ומחבר אותי קצת לשאלה, שסתם זה שווה להחזיר אותנו קצת לשוק הישראלי. מה דעתכם, ישלמו עמלות של טלוויזיה על או של דיגיטל? אני שואל את זה כי זו בעיה שצצה גם בעולם. האם מידיאקום מטפל בתקציב, או אי-סי דיגיטל, כאילו אם אני עושה הקבלה לארץ? אי דיגיטל זה כאילו חברת הדיגיטל של מידיאקום? האם זה יגיע, אם הגיע הבריפה לעשות סרטון, כמובן שהוא יגיע למידיאקום?
0: בעיניי יש לזה שני היבטים. היבט אחד, בסוף אנחנו יודעים שחברות המדיה הגדולות הן עובדות על מחזורים. זה לא סוד, זה לא משהו שאנחנו חושפים פה כן, לראשונה. זה, זה בסדר, מחזור סטנאות, ויש ביקף. מדרגות. אז אני חושבת שמה שיקרה זה שה-CTV וכל ההוצאות שם, פשוט יהיה איזשהו הסכם גג. כזה של מדיאקום מול קשת, מדיאקום מול רשת וכולי. ועטיפול כאילו לאצטרף. שזה <tipool> ייכנס <tipool> פנימה בעצם, שכאילו המחזורים האלה יתחילו להיכנס פנימה, כי אין היגיון בלעשות לזה הפרדה ולהתחיל להגיד זה דיגיטל וזה טלוויזיה וזה... אז זה, זה צד אחד. היבט שני של הצמיחה הזאת של CTV זה הדמוקרטיזציה של הפרסום. בעצם אם בארצות הברית בדיגיטל יש עשרה מיליון מפרסמים, ובטלוויזיה, national TV, יש בסך הכל 200 פלוס מינוס, אז עכשיו בעצם יש איזושהי הזדמנות מאוד משמעותית של מפרסמים. הלונג טייל, מה שדיברנו שבקורונה הייתה בעצם צמיחה מאוד נכון, משמעותית של מפרסמים לונג טייל. נכון, בישראל בקורונה הייתה...
1: פשוט, למה אבל? כי פשוט בטל... נגיד, בברוזל בב, 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 הורידו את הסף כניסה. כן,
0: ר, רפק, המינימום תקציב, ב- מה שנקרא, ב- נכון. כמה, כמה תקציב אני צריך כדי לעלות כן. בטלוויזיה, אז המינימום תקציב הזה ירד, ונכנסו יותר לונג טייל, אז גם ב-CTV זה משהו שיקרה, ואז נשאלת השאלה. אם בטלוויזיה עדיין זה באמת דרך אה, 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 פלנרים וצריך לדבר עם, ה, עם האנשים אה, בקשת ולשלוח סרט וזה עולה פיזית וכולי, אז ב-CTV זה בעצם מעולם אוטומטי, ואז מה הפלטפורמה שעליה קונים? עכשיו, יש כבר אפשרות לעשות את זה היום ב-DSPs מסוימים. עדיין אתה צריך סיט, עדיין אתה צריך איזשהו גוף שיתפעל את הטכנולוגיה, אבל יש את זה היום ב-DSPs מסוימים, יש את זה ב-SSPs, שזה הגופים של ה-Sell שראינו שהם גם אה, מייצרים את המערכות האלה. ו- השאלה לאן זה, לאן זה אז הולך אני בישראל?
1: אתה היום כדי לקנות מ-Hולו, אתה לא הולך עכשיו על DSP של גוגל וקונה, או בטח אתה לא קונה. את הפרסומות, מה שנקרא, הגרנטית שלהם, אתה עולה על מערכות שלהם. כנ"ל, פרי-וויל של קרומקאסט ופיקוג וכדומה. אז הטרנד הזה שבו יש לך סלף סרוויס, והסלף סרוויס הזה מגיע לאו דווקא מ-DSP, זה מכל העולם הפרוגרמטי שיש בו הרבה בעיות של פרוט ופרטיות וכדומה, אמרנו, בוטרס הם קונים פלטפורמות ומפתחים פלטפורמות עם גישה ישירה אליהם. ותומר כאילו אל יושב
2: אבל יאללה, דבר, ספר לנו קצת על ה... זה סוף סוף. אז קיבלתי אישור לדבר על זה. בעצם המיזם סטרימינג החדש מבית קשת וערוץ הספורט וחברת RGE. בעצם RGE זו חברת, חברת טלוויזיה שכוללת בתוכה את ערוץ הספורט ואת כל ערוצי הילדים וערוץ הכנסת. בעצם מיזם שעובדים עליו בחודשים האחרונים בכל הכוח, שבעצם זה שירות סטרימינג חדש בישראל, מאוד זול, שיכלול בתוכו את כל ערוצי הברודקאסטרים הישראלים, כל ערוצי הספורט של ערוץ 5, ועוד uh, המון המון תוכן. גנוי
1: uh, כזה, כמו של
2: להשכיר ושל זה? כן, הכל <confidently speak to you> במחיר הוגן ונמוך, אני עדיין לא יודע מה המחירים, אבל זה משהו שכאילו הולך... עכשיו זה הוגן ונמוך כי זה הולך לעבוד במודל היברידי,
1: כמו שנטפליקס בדיוק, אז
2: אני זה בעצם ססקריפשן זול, או מודל היברידי שבעצם יהיה גם ססקריפשן מאוד, מאוד, מאוד יותר זול, וגם שירות uh, פרסום, AOD, אז uh, כל מה שאנחנו רואים בחו"ל, אנחנו עושים את זה פה בארץ ועובדים על זה בכל הכוח. מה זאת אומרת בזבת? אנחנו נותנים, יהיה סלף סרוויס לכל המפרסמים. סל... מכונה כאילו לקנייה? מכונה לקנייה serf. שיהיה אפשר לקנות גם לפני הפרקים בVOD, וגם אנחנו הולכים לעבוד על כל העולם של ה-DAI. אני אדבר במילה מה זה DIAI, איזה תרצה, תסביר,
0: תסביר, זה חשוב.
2: פטנט
1: טכנולוגי שמאפשר לך לקבוע את סדר הפרסומות בתוך הברק, מה שנקרא, בדיגיטל. זאת אומרת, אתה לוקח שידור ליניארי, כמו שהסברנו בפרק קודם, יש עכשיו שידור של uh, חתונה מלייב, תומר. לצורך העניין, כבר היום, ובטח בעתיד עם הפרויקט הזה, טכנית יכול להחליף את השידור, את הפרסומות שרצות בשידור הזה, נראה שמגיעות מהדיגיטל. ו-DI זה הטכנולוגיה, או הסקריפט שמאפשר לך להגיד, זה יהיה first, זה יהיה last, זה יהיה אחרי זה, שלא יהיו שניים אותו דבר.
2: אז בעצם זה, אנחנו מקדימים קצת השוק אפילו העולמי. זה עובד חזק מאוד בעולם, אבל קשת עובדת על זה מאוד חזק, שנדע ל... את ה-Linear TV היום, לעשות לה תירגות. על פי האוסולד, שאתה תיכנס. א-ריצ'
1: אקסטנשן שכולנו מייחלים אליו. TV is not dead, it's, it's having babies. babies, מה שנקרא, וזה ילד של, נקרא לזה ערוץ 12 לצורך העניין, ואז יש לך עוד מקום.
2: כמו התאגידים אתה... הבינלאומיים, כן? ווייקום וכל ה-MBC. אה, וייקום
1: קנו את uh, פלוטו ב-350
2: מיליון. أو... זאת הייתה עוד uh, זה ששכחתי, פלוטו ווייקום. פלוטו TV. פלוטו TV, בדיוק, סליחה. 340, 340 40... 40... אל תעשה <laughs> אז בעצם קשת אומרת, אנחנו גם רוצים שירות שאנחנו נהיה ממש עד הקהל הקיצוני, B2C אמיתי, שבעצם אנחנו נותנים לך להירשם, לעשות איזושהי אה, הירשמות מהירה דרך האינטרנט, ואתה תוכל להתחבר לשירות אפליקטיבי שנקרא FreeTV, Free לא מלשון... כולם שואלים אותי למה פרי?
0: כן, אני ישר חשבתי, זה לא חינם? חינם חופשי, מאוד מזכיר את מה שקרה בצרפת.
2: תקראי קצת על פרי טיווי מצרפת, זה מאוד מאוד מזכיר. בעצם להתנתק מהקביעה, מה... To cut the זה יהיה אפליקציה שתשב בטלוויזיה, תשב בכל הטלוויזיות, או בכל הדיווייסים ה... בעצם הטלוויזיונים שמתחברים, פלייסטיישן ו... קינדר,
1: שמינדר, כל מה שצריך.
2: ואז אתה יש לך אפליקציה, אתה נרשם, שם שם, סיסמה, מכניס כרטיס אשראי ובעצם רואה את כל מה שאמרנו במחיר מאוד מאוד מוזל. ואז אם אתה יש לך רצון לראות גם דיסני פלוס או גם נטפליקס, אז אתה עושה חבילות משולבות ומשלם באותו חשבונית.
0: מעולה. זה לי סטרי וצעד פורץ ערך בקשת. זה בעצם
1: יסמן הנקודה. אנחנו אומרים שהיא גם אותה בקורונה וגם אותה בארצות הברית, או שהיא גם בעד בארצות הברית. איך אתה לוקח איקס מפרסמים של לונגטייל שהיום מפרסמים את כל כספם בגוגל ובפייסבוק, ונותן להם בעצם את האופציה להשתמש, ב... אנחנו יודעים את זה, כולם אומרים זה, במכשיר השיווקי
2: הכי חזק שיש, שזה הטלוויזיה. כשאתם תקנו על גבי הפלטפורמות, אתם תקנו באימפרשן, אתם תקנו בחשיפות, אתם תקנו ביוניקים. פחות בטלוויזיה, אתם תקנו ביוניקים, אתם תקנו בריץ. וכל הז'רגון אני קורא לזה הוא דיגיטלי מאוד. ואז אני אומר, האם הטלוויזיה יידבקו מאיתנו, אנחנו נידבק מהם. למה אני שואל את זה? כי יש שם ה-first ויש second ויהיה third, אתה פתאום יש לך שילוב בין טלוויזיה לבין דיגיטל, וזה סופר מעניין. אבל אין, אין פריים-טיים,
0: זה הקטע המטורף. נכון, אין נכון. פריים-טיים. אם אני רואה ליניאר ברור, אבל חוץ מזה, אין פריים-טיים. נכון. כאילו, בסוף למרות, זה... זה לא התכנים. יש,
1: יש, אנחנו רואים באנליטי, רואים את הפריים-טיימיות, אבל נכון. זה, זה בכלל עניין פרסום, אני אחרוג שנייה, רוצה לקנות מרצדס. אם כל החיים רק אני הייתי רואה בלינקדין ובפייסבוק פרסומת שמתורגטות לי למרצדס, זה שיושב לידי לא היה יודע איך מרצדס נראה מבפנים, לא היה יודע כמה עולה מרצדס. נכון, אם לא היו מפרסמים כמה עולה מרצדס, אתה יודע, אתה יודע, את היית יודעת בכלל? אם לא היית רואה תמונות בפרסום של האינטרו שלו, היית רואה איך נראה מרצדס? לא. אז הרעיון הוא שזה שאני יכול לקנות מרצדס, פרסומת מתורגטת לא עוזרת לי. כי אני רוצה שכל מי שלא גם כי נראית מהצדה שדה אותי, יחשוק בה, כי ככה זה עובד.
0: I couldn't agree more.
1: וזה ההבדל בין פרסום למרקטינג אוטומאשן ולפרפורמנס ובלידים. מסכימה איתך. אתה שופך כסף כדי שיראו שאתה יכול, וזה מגרה, זה נותן לך, לזה שקנה את זה, את ההרגשה הטובה.
0: לא, אתה בונה מותג, בוא, ב- ככה בונים מותג, אתה, מותג, אתה, אתה צריך
2: שאנשים... אתה <תלויזיה> רואה את השלטים הגלולה. של
0: מיני או ב.מ.ו על איילון, אתה כאילו, אתה נטרף, אתה בא לך מיני, ובחיים לא יהיה לי מיני, אבל בא לי מיני.
1: השאלה שאל, ו- היא, כשיהיה לך כסף, מה נעוץ לך בראש כל הרבה שנים כדי לקנות? נכון, מי עבד עליך וגם... ויצא חילמה כל השנים האלה שלא הייתה מתורגעת, לא היה לך את הכסף, אם היית בלינקדין או פייסבוק, גוגל, לא מטרגטים אותך.
0: לא, ואלה שיש להם את
1: המינים ויש את האמרה הזאת של 50% מהפרסום אני יודע איפה ו-50% לא. נכון. אני חושב שזה ישתנה אי פעם, כי יש לא משהו בפרסום שהוא שינוי תודעה והוא לא הנעה לפעולה. אנחנו כל היום בהנעה לפעולה בדיגיטל. נכון. שינוי תודעה הוא יותר חשוב, וטלוויזיה עושה שינוי תודעה, או וידאו עושה שינוי תודעה, נכון. הרבה יותר מנקרא לזה, מהפורמטים הרגילים בדיגיטל, שהם בעיקר מוכוונים ל- להמרה לפעולה. לא אני, לכמה? מה
2: שאני אומר, ל- שאני מציג קצת במצגות על, על-, על-, על בואכה 2022 ולאיזה פעולה... 2023-2023. שתיים, <אח> לאן אנחנו <אח> הולכים <אח> להיכנס בעולם של 12 פלוס, של פרי טיווי שייצא? אז אני מדבר למשרדי דיגיטל, ואני אומר להם, תקשיבו, זו פעם ראשונה שאתה כפלנר יכול לטרגט ב-80 אינץ' במסך הגדול, פאקינג פרסומת, תחשוב! <אח> תחשוב, איזה
1: <עז> אפשרי, או... אבל עוד פעם, אני חושב שההפרדה היא בין ג'י-סי. אבל לא במסך הגדול הזה. אתה יכול, זה נראה רע, זה לא אותו דבר, זה לא אותו תוכן, על אנחנו מדברים. החוויה לא אותה חוויה, והתכנים לא אותם תכנים. זה, זה דיברנו שבוע שעבר, לכן אנחנו אומרים, כל הדין הזה על סיטים. רואים חדשות
2: 12 או חדשות 13, בסדר? ויוצאים לברייק, ברייק פרסומות, ושם אתה מטרגט. על הטלוויזיה הגדולה מדהים. ב-80 מדהים, אינץ'.
0: מדהים, אין מה להגיד. נכון. לכל המשפחה. זה הבדל אדיר, נכון? זה הבדל מטורף. זה השינוי מטורף. הכי
2: גדול, בגלל זה כל החברות האלה נכנסות בכל הכוח להיברידית. הולו בכל הכוח, ו-HBO Max, ו-Picoc, זה חברות על, דיברנו עליהן לפני, זה חברות uh, של מיליארדים. הולו מכניסה כבר כמעט 3 מיליארד מפרסום.
0: אני חושבת שבגלל זה אנחנו מקדישים לתחום הזה שני פרקים. כי כן. אנחנו מבינים שזה משהו שצריך להיכנס אליו, צריך להבין <אז> אותו. מה <ליכנס> זה, כאילו זה השבים, קורה, זה, 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 וזה זה זה הולך קדימה. זה כאילו הפרי קדימה. על העץ שכל הדיגיטל נכון? מנענע אותו
1: כבר עשר שנים, מחכה שייפול. נכון. כנראה שהוא לא יפול, הוא פשוט יגיד לך בוא, תצטרף. אנחנו בוא, בוא הוא... כן. קניתי אותך. לגמרי.
2: יש לי שאלה, שזו שאלה חשובה לכל העולם של ה-OTT ובכלל כל הנושא הזה. האם אתה, כעמית אוחיון או כליאור שבו, כשמקצוע כאיש פרטי. לא, כאיש פרטי, כיוזר. אתה צריך לשלם 199 עם פרסומות, ו-999 עם פרסומות. בלי פרסומות, סליחה. מה תבחר? מה יקרה לנטפליקס? זו השאלה הגדולה.
1: מה יקרה לדיסני פלוס? אז אנחנו חושבים, אני אענה לדעתי, למה? כי ראינו את זה בארץ, TheMarker, Global. בגדול, שים לב שבפאבלישינג בעיתונות, המודל ההיברידי קיים תמיד. גם אם אתה בארץ מאוד מאוד קנאים, מאוד מאוד קנאים בהיבט הזה של היוזרים שלהם, אתה יודע, כל ה... עזוב,
0: הם מרצים על זה ומדברים על ההצלחה המטורפת של זה. וגם
1: הם, כשאתה קונה מנוי, אתה עדיין רואה פרסומות. אבל אני יכול להגיד לכם בוודאות, ההקפדה, ובטח גם אצלכם זה יהיה ככה, הקפדה על כמות הפרסומות, הקפדה על כמה פרסומות יוזר משלם רואה איזה פרסומות, מאוד 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 חדרים. וזה מכניס אותנו לעולם של
2: האד
1: רולס, כמה... למה שהולך להיות בכל הניהול 10 או 12 דקות של פרסומות. כשאנחנו עוברים לדיגיטל וVOD, עוד פעם, שידור שהוא לא כאילו אונליין, אלא הוא בעצם מוטען בVOD, החוקים משתנים שם, אתם בדרך כלל מקבלים, וטוב עכשיו ירחיב על זה כי... כמפרסמים וכמאנשי שיווק, קחו בחשבון, שלא נפתרים בדיגיטל כנראה, מהדחיסות ומה של הפרסום בטלוויזיה.
0: ויש עוד משהו חשוב לפני זה, זה שיוטיוב הרגילה אותנו לראות פרסומת אחת. אבל זה כבר לא ככה אצלנו כמה שנים. שתיים, סבבה. יש גלישה לשלוש.
2: שלוש. שיש עומס לפני פסח. איפה
0: זה ואיפה ה... עשר דקות אני
1: רוצה לשאול אותך, מה קורה? כשאתה רואה תוכן של 15 ו-20 דקות
2: ביוטיוב.
0: עדיין, יש ברייק עם פרסומת
2: 1-2. אני נמצא בתוכן ואני חייב להגן על התוכן. תחשבו כמה עולה לייצר פרק של חתונמי.
0: לא לגמרי, אני לא אמרתי שאני לא מצדיקה, אני רק אומרת שבעולם של הדיגיטל, קודם כל ברור לחלוטין שפרסום בטלוויזיה זה מה שמחזיק את הפרק וגם זה אנחנו יודעים וקוראים בדוחות, שזה לא, בוא נגיד, זה הדבר הכי רווחי בעולם, לא מספיק. אבל, ובעולם של יוטיוב בדיוק, שברוב המקרים לא עלה. הכל טוב, אני רק, שאלת מבחינת יוזר. של לכן התייחסתי מבחינת יוזר, אני כיוזר רגילה באינטרנט לצפות, בפרסומת אחת, מקסימום שתיים, וגם זה מעצבן אותי כי אני רק מחכה לסקיפד כדי לדלג. בואו.
2: אני אתן לכם דוגמה, Channel 9 האוסטרלי, שהוא המוביל שוק באוסטרליה, ובעצם הוא לקח to the next level את כל העולם של החיבוריות ללקוחות שלו.
1: מה, בין המסך לדעת? דיגיטל כאילו?
2: כן, הוא בעצם הצליח לרשום במהלך השנתיים האחרונות 16 מיליון יוזרים לשירותים שלו, השונים, שתחשבו, יש 26 מיליון תושבים באוסטרליה, אז אנחנו מדברים פה על... יותר מחצי, כמעט. 60 אחוז. 60 אחוז, שזה מטורף, ובעצם הוא הקים... שירות, הוא קרא למותג הזה גלקסי 9, 9 גלקסי ובעצם דרכו אתה נכנס ויכול לקנות uh, קהלים ולטרגט אותם גם ב-OTT, גם במובייל, גם בדסטופ הוא אומר אפילו גם בליניאן, ואת זה אני מת להבין איך הם עושים <coughs> אבל זה חלק מה, <coughs> מה... <coughs> מהבשורה השיווקית וזה מראה לך שחקן שהבין שהכוח הוא בסוסקרייברס
1: הרעיון הוא, ומה שמציל את ה זה שבאמת יוזר מוכן לשלם באימייל כדי לראות פרק של חתונמי, אבל לא מוכן לשלם באימייל כדי לקרוא כתבה על חתונמי.
2: בוא נחדד קצת על עולם הפרסום בעולם של ה-OTT. נכון. התחלנו לדבר על אדרולס, התחלנו לדבר על DIA, על המון המון מושגים שיכנסו לנו, פאוזת שאנחנו כולנו מחכים, אה, מחכים לו, שזה כל מיני, אני קורא לזה פורמטים. סוגי פורמטים כן. שונים בעולם הטלוויזיה הדיגיטלית, ו...
1: אני חושב שעוד פעם, יש תמיד התנגשות בין פרסום לחוויית משתמש. לא, זה הרבה דין. מפרסמים, אנשים אומרים לך, אה, זה מציג, זה מציג, זה לבין
0: מציג. לבן כסף. כן. <laughs> עכשיו... בסוף יש פה איזה משולש כזה.
1: עכשיו, תמיד אומרים שישראלים הם שכונה, 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 ואני זוכר שבמהלך התחקירי של התוכנית הזאת נתקענו גם, אתה זוכר, בעובדות של בעצם, זה נקרא אדלואוד. מה עומס הפרסום שיש בהולו, בפיקוק, וזה מעניין דווקא להסתכל ל- ל- לא פחות אכזרים ב... זהו, אני
0: חושבת שבסוף בישראל אתה... אין, אין פה הולו. אז מי שלא גר בארה״ב או לא מכיר את הולו, לא מכיר את חוויית נכון. הפרסום בהולו, ולמעשה אנחנו, כמו שגילינו, שיש שם מלא פרסומות. תשע פרסומות לשעה. זה מלא? זה
2: המון. ואי, ואי... אפשר לדלג. אי אפשר לדלג בעולם הזה? בכלל, בעולם של ה-OTT, אני לא ראיתי פרסומות כאלה. ואז יוזר של...
0: שואל את עצמו, האם אני מוכן לשלם בזמן שאני מבזבז במרכאות על פרסומות, שזה בעיניי עסקה מאוד הוגנת. אז מגניב ספרי TV נשמע מדהים, באמת מלא דברים קורים במסדרונות של קשת בחודשים האחרונים. השאלה, יש עוד דברים בשוק? כאילו זה... כן, ככה נורא, כן.
1: המגמה הזאתי גם בישראל קורית, ובישראל לפחות בידיעה האחרונה שהייתה
0: בינואר... הוט.
1: בדה מרקר. כן. הוט בעצם עובדים על איזשהו... לא ברור כאילו רגע הקשר הזה, אבל בגדול כמה גופים שאמורים להקים גם כן או להיות שותפים בתכנים של מיזם OTT שהוט מובילים אותו, או הוט לפחות את הפנים שלו. מדובר שם גם על רשת, גם על קבוצה של אלי עזור, וגם... כשנביא, כשאלי עזור מביא את הספורט. נכון, מביא את ספורט וואן, מביא את uh, וואלה, מביא את הוידאו של וואלה, מביא... עוד יש לו... Uh,
2: בעיקר נראה לי שהם לקחו את אלי עזור בעולם של הספורט. של הספורט, שאנחנו יודעים שזה, שזה משהו שמביא מנויים. וצריך להוסיף
1: שגם ynet ידיעות היו מצוינים בכתבה הזאת, כשכולם בעצם <חמש> מדברים על כל הגופים החזקים בעצם, למעט קשת, שבעצם uh, כנראה חוברים ברמה כזו או אחרת להוט, בניסיון ליצור גם הם
0: OTT כן. שזה, שזה נשמע זה. מאוד הגיוני, כן? כן? כי כן? בסוף יש להם את התוכן, יש להם את הפלטפורמות, כן? אז, כן? אז נשמע תהליך טבעי. אז,
2: אז לסיכום,
0: בואו של... נסכם. סיכום של
2: הפרק הזה, שני ש... פרקים ברצף שאנחנו חופרים עליהם. פרק על אחד דיברנו,
1: זה. אמרנו בפרק קודם, קודם כל, מה זה CTV? אנחנו חושבים שיש לפני הכל. תוכן שהוא long form, טלוויזיוני, ערוך, ויש תוכן שהוא יותר מה שנקרא user generated, יותר קצר, יותר snacking ויותר זה. זה קודם כל ההפרדה הראשית. אחר כך אמרנו שבעולם הזה של ה-long ה- form, מתהווים יותר ויותר גופים שמתחילים לפתח את היכולת העצמאית שלהם למכור את המדיה הזו, למכור את השטחים האלה ישירות לצרכנים ולדלג על כמה שיותר מה שנקרא, מתווכים פרוגרמטיים שיש בדרך. נתן לנו בתור דוגמה את כל הגופים הולו, קונקאסט כאלה שקנו חברות טכנולוגיה מגוגל, מפדמטיק ומכאלה את הטכנולוגיה שלהם. נכון. ויצרו
2: בעצם שירותי, שירותי ענק שמגיעים למיליונים מחוץ לארה״ב, שזה היה הקץ' הכי גדול שלהם, לצאת מהאקו-סיסטם של ארה״ב, של אמריקה, של אמריקה, ולהגיע, ותראה מה קורה בדיסני פלוס, ותראה מה קורה בהולו.
0: ודיברנו גם על, על כמה שזה צומח, ויש באז ומלא מלא כותרות, אבל בסוף זה עדיין רק פחות או יותר חמישה אחוז מסך הפרסום, אבל רשת. זה הערוץ הכי רשת. הכי צומח. טוב. כולם all, all eyes on CTV, וזה בסוף מה שהם רוצים. וכנראה שאת עצמכה תגיע, כמו
1: שאמרת. נכון. יש 200 מפרסמים בטלוויזיה, ויש... עשרה כמה... מיליון, מיליון בדיגיטל, תה, רואה, אז הלונטייל. בוא ניקח הלונטל... 5% מהעשרה <אחוז> מיליון האלה, ושיקלו סטרימינג בסלף סרוויז מהפאבלישרים, על זה הדובר.
0: נכון. אז אלה היו בעצם שני הפרקים על CTV. אנחנו רוצים להודות לכם שהאזנתם לנו. אני ליאור שבו, תודה לתור עמיר נחום, תודה לעמית אוחיון. תודה גם לבר קצה העורך שלנו ולנטע ספילמן המפיקה. אתם יכולים ומוזמנים למצוא אותנו במאקו, ב-N12, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, איפה שאתם מקשיבים לפודקאסטים שלכם. נשתמע בפרק הבא. יאללה ביי.